0: Oi, gente! Bem, exatamente no Dia da Democracia, que é comemorado no dia 25 de outubro, nós fomos assombrados, assombradas, assombrados por uma notícia que lembra muito de perto o fantasma, sempre à espreita, do autoritarismo e da ditadura militar. Pois bem, a Caixa Econômica Federal cancelou a exibição da exposição de arte chamada O Grito, que ocorria na Caixa Cultural, em Brasília. Essa exibição, o Grito, estreou no Espaço Cultural da Caixa, lá na capital federal, no dia 17 de outubro. A proposta da exposição é justamente abordar aspectos da realidade nacional nos 200 anos da independência do Brasil. Ao todo, a mostra reunia 30 obras de sete artistas plásticos brasileiros e, originalmente, ela ficaria aberta até 17 de dezembro. A Mostro Grito conta né, com a curadoria de Silvia Werneck e foi selecionada no Programa de Ocupação dos Espaços da Caixa Cultural justamente para a unidade de Brasília. Elcio Miyazaki, Evandro Prado, Gina Dinucci, Marília Scarabello, Moara Tupinambá, Paul Setúbal e Ara da Dawatxeder espero que seja assim, o nome dela, compõe o um time que participa dessa exposição. A exposição foi organizada em torno da famosa e icônica tela Independência ou Morte de Pedro Américo. Eu escrevi um livro inteiro junto com a Lúcia Stumpf e o Carlos Lima sobre essa tela que chegou ao Brasil em 1888. Pois bem, essa tela foi... Diferente do que aparece nos livros didáticos, ela foi uma encomenda direta do império e mais particularmente do mecenato de Pedro II. Essa tela também, pelo momento em que ela foi encomendada e criada, ela procurava recuperar a imagem de Pedro I. Pedro I que acho que vocês sabem, saiu do Brasil com a imagem muito chamuscada. Ele fechou a Constituinte, impôs a nossa primeira Constituição e reprimiu uma série de movimentos com uma mão muito forte. Reprimiu mesmo. Já a tela é em tudo engrandecedora. Como disse o próprio artista Pedro Américo, num livro que ele publicou no mesmo ano em que a tela ficou pronta, 1888, ele chamava atenção, e essas são palavras dele que, em nome da nação, ele sacrificava a geografia. Ou seja, ele sabia que não existia uma colina naquele lugar. Na verdade, a colina foi colocada lá por Pedro Américo, colocada na tela, para elevar a figura de Pedro I. Ele diz que sabia que Pedro I não estava usando roupas oficiais, porque ele não estava em viagem oficial. Ele voltava de Santos, de um encontro com a Marquesa de Santos. E ainda que Dom Pedro não estava montado a cavalo, ele estava num burro, que eram justamente os animais que eram utilizados para realizarem esse tipo de viagem longa. Eles são animais que eram usados nessa situação, mas Pedro Américo achou por bem não colocar Dom Pedro num burro, porque não ficaria bem. Por isso ele coloca num cavalo, ainda mais, coloca nessa pose altiva com a espada íngreme, tudo para para exaltar a nação, exaltar o 7 de setembro como o momento inaugural da nação. Bom, nesse livro, Os da Independência, nós mostramos como essa ideia do 7 de setembro demorou para vingar e que a obra de Pedro Américo se transformou na realidade. Ela não era realidade, nem para o seu próprio autor. Portanto, reler a obra de Pedro Américo não é um problema. Ao contrário, a ideia é que os artistas, segundo o texto da curadoria, examinassem e problematizassem as narrativas ufanistas eleitas como a história oficial perpetuada nos livros e nas mentes dos brasileiros que a pintura de Pedro Américo pretendia eternizar. É isso que Werneck chama atenção no texto de apresentação. Pois bem, nada mais legítimo, e foi o que ocorreu. Segundo a própria instituição, a exposição foi selecionada no âmbito do Programa de Ocupação dos Espaços da Caixa Cultural, dentro do módulo que vai de 2023 a 2024. Esse é um modelo de seleção pública para projetos culturais que são patrocinados para justamente ocupar os espaços do banco. O trabalho fazia parte da obra Bandeiras, da artista Marília Scarabello, que desde 2016 reúne uma coleção de imagens do público com releituras da bandeira brasileira. No entanto, se esse foi um trabalho que fazia parte da exposição, um trabalho apresentado pela artista Marília Scarabello, esse trabalho chocou alguns políticos de Brasília. Depois da repercussão de um vídeo feito pelo Evandro Júnior, presidente do PLJ do Distrito Federal, o que aconteceu? Alguns, essa repercussão levou, enfim, sobretudo, a que a deputada federal Biaquis reagisse e também a senadora Damaris Alves. E a Caixa Cultural fez o quê? Anunciou em nota o cancelamento da exposição, por entender que havia um viés político em uma das obras. Pois bem, vou repetir aqui. A exposição trazia várias obras que reliam a tela de Pedro Américo que eu repito aqui, era uma tela comissionada pelo Império pelo Segundo Reinado. As obras contemporâneas reliam a realidade brasileira à luz de uma perspectiva atual. Inclusive, a exposição trazia uma montagem, uma espécie de uma colagem, onde o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, e o ex-ministro da Fazenda, Paulo Guedes, e a própria própria da senadora Damares Alves apareciam dentro de uma lixeira verde e amarela. Isso era uma, um detalhe da obra. E eu diria mais, não há obra artística que não seja política, porque política não é só a política nos modos tradicionais, dos partidos, os políticos da Câmara, do Senado. Política é uma forma de pensar o mundo. Política é uma forma de interrogar o mundo. E, sendo assim, toda a exposição faz as suas críticas, não especificamente a uma situação ou a outra, mas ao poder. A própria curadora escreveu na revista Select que ela não acreditava que a exposição tinha um viés político direto e chamava a atenção que havia os dois lados, muitos lados eram ridicularizados de alguma forma. E Werneck concluía então. O fato de a exposição incomodar algumas pessoas é prova que cumpre sua função de problematizar uma narrativa única que só se refere a poucas e específicas figuras como responsáveis da construção da nação. Diz ela ainda. Muitas vozes diferentes encontram um espaço para se exprimirem nessa exposição. Nem todas vão agradar a todos os gostos. E é disso, dessa diversidade, que é formado um país. Eu tendo a concordar. A exposição foi uma exposição aprovada pela Caixa. A exposição traz uma visão plural a partir dos artistas, das artistas, artistas que tomam parte da exposição. E não é preciso gostar de tudo. Na verdade, uma exposição é assim. Algumas obras nós gostamos outras obras nós não gostamos tanto, outras obras ainda, quem sabe, não gostamos nada. Mas o papel da exposição, de uma exposição de arte é essa, submeter o público a novos vocabulários, a novas formas visuais, para que o público construa, faça a sua própria seleção, trabalhe com o seu próprio gosto e também, enfim, reaja em relação às suas convicções políticas ou não. Nada melhor do que uma exposição que crie reação, que faça as pessoas falarem dela, falarem bem, falarem mal. O importante é nós criarmos o que eu chamo de vocabulário político, ossatura política. O que chamou muita atenção também é que o presidente Lula demitiu um pouco depois a presidente da Caixa, Maria Rita Serrano. Eu sei exatamente que isso faz parte de um acordo com o presidente da Câmara, o todo-poderoso Arthur Lira e o Centrão. Eu não sou ingênua para achar que, no atual formato da política brasileira, que um presidente pode governar sem fazer acordos. Mas eu gostaria de perguntar aqui, num parênteses muito importante, por que é que o governo Lula tem sistematicamente retirado mulheres do poder. Ele fez isso com a ministra do Turismo, fez isso com a ministra dos Esportes e agora faz isso com a então presidente da Caixa, repito, Maria Rita Serrano. Fim desse parágrafo. Agora eu quero comentar mais uma vez a questão da exposição. Há um crítico e curador de arte que eu, enfim, gosto demais, que se chamava Mário Pedrosa. Ele já é falecido. Ele tem uma frase que eu sempre uso. Ele que viveu em tempos de crise, em tempos da ditadura militar, teve que se exilar, foi ao Chile, não teve tempo fácil lá também. Ele que era um crítico fundamental do nosso modernismo, que produzia umas exposições democráticas no sentido de já naquele contexto, privilegiar uma linguagem múltipla, introduzindo arte indígena, arte negra, arte modernista, arte conceitual, enfim. Mário Pedrosa costumava dizer o seguinte, em tempos de crise, fique próximo de um artista. Eu concordo. Eu mesmo prefiro, de longe, <risos> estar perto de artistas do que de políticos dessa calibragem. Políticos que não permitem a diferença política, políticos que não permitem o debate, políticos que não permitem o dissenso, a contradição e a troca de ideias. A base da troca de ideias é a diferença, não a igualdade e a similitude. Igualdade e similitude só existem em governos autoritários que forçam a igualdade. Enfim, na minha opinião, é uma vergonha. Eu deixo aqui toda a minha solidariedade aos artistas que participaram da exposição, à curadora e aos produtores dessa exposição. O que eu queria mesmo ver é um Brasil aberto à diferença e, sendo assim, aberto ao debate. Muito obrigada. É isso, gente. Esse é o podcast Oi, gente. A cada episódio eu escolho um fato da semana para analisar, contextualizar e refletir. Se inscreve lá no Spotify ou na plataforma de podcast que você preferir. E me segue também no Instagram, arroba Lilia Schwarz. Assim você pode me contar o que você achou. Como eu disse, não é preciso concordar. O diálogo é feito na base da diferença. Pois bem, esse podcast é produzido pela Bioque Conteúdo, tem a direção do Nilman Costa... O roteiro é do Luiz Fugita e meu e a edição da Amanda Hatsira. Até semana que vem, gente, com outras notícias. Um abraço.